0: Bien de bonsoir, c'est sûr.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast familial enregistré sur la table de la cuisine. À l'issue des euh, vacances, euh, où nous sommes partis en France euh, quelques jours, on avait envie de partager avec vous cette expérience qu'on a menée dans un des villages Utopia, euh, qu'on a découvert cette année-ci. C'est la première fois qu'on testait cette formule de, de camping, euh, glamping, hein, puisque c'est comme ça eux-mêmes qu'ils le présentent sur leur site. On est allé Dieu le fit dans la Drôme.
2: En termes d'aménagement, c'est une tente canadienne avec un bas en bois, et donc il y a quand même un aménagement, euh, il y a des sanitaires communs parce qu'il y a aussi des gens qui logent vraiment sous tente, et donc on a euh, une douche, une toilette, un évier dans lequel on fait la vaisselle, dans lequel on brosse les dents, euh, assez sommaire, un petit frigo, une table, une super terrasse, alors tout est en bois. En termes d'aménagement, c'est fait avec beaucoup de goût. C'était vraiment euh, très 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 euh, joli euh, visuellement. Une vue superbe sur euh, l'étang qui était au centre. Je trouvais ça vraiment très confortable. Et les lits en haut, c'était cinq matelas alignés les uns à côté des autres. Une chouette expérience dans l'ensemble.
1: C'était dans une cahute, donc il y avait différents types de, de, d'aménagements, différents types de logements. Nous, on avait choisi une cahute, donc euh, structure en bois au rez-de-chaussée ouais. et une tente à l'étage. Euh, là aussi, euh, une nouveauté, on n'avait jamais testé ce genre de choses. Toi, tu n'es pas une grande adepte du camping d'une manière générale. Et donc, on a essayé de trouver un, bah, un, un juste milieu entre les deux.
2: Mais là, 4-5 jours, oui, passé 3 semaines, euh, un peu plus compliqué en tout cas pour moi.
1: Alors, qu'est-ce que vous avez aimé, les filles, là-dedans
2: euh, qu'on pouvait aller au lac
0: euh, quand on veut, on pouvait même pêcher et moi aussi ce que j'ai bien aimé c'était euh, que là-bas il bah, y avait plein d'activités il y avait du grimpe il bah, y avait du tir à l'arc il y avait le club enfant et en plus on pouvait se faire plein d'amis moi je m'en suis fait peur. du coup c'était, c'était chouette euh, point négatif, enfin j'ai deux points négatifs un c'est que il n'y avait pas de club ado. du coup pour trouver des de notre âge bah, c'était un peu compliqué et le deuxième c'est la barrière de la langue enfin il y avait beaucoup de de personnes qui parlaient pas français et puisque moi je parle que français bah c'était un peu compliqué quoi
1: pas vraiment de club en fait, hein. on, est, on était habitué euh, quand les enfants étaient plus jeunes à, à essayer de trouver des endroits où il y avait des clubs qui, où les enfants étaient pris en charge. Ici les enfants étaient pris en charge mais pour des activités limitées dans le temps. Il y
2: avait un club enfant aussi. Mais il y a quand même, enfin moi je trouve un truc qui est vraiment euh, bien, c'est qu'on peut choisir, euh, on reste trois jours, quatre jours, son jour d'arrivée, on va arriver le lundi, le mardi, euh, ça c'est vraiment euh, quelque chose qui est appréciable, je trouve, hein, que de, le traditionnel du samedi au samedi. Si on a des tout petits enfants, il y a un ponton qui donne sur le lac qui n'est pas sécurisé, donc on, si on a des enfants qui savent pas nager, on va avoir peur de les laisser aller euh, tout seul dans le club et tout ça. Ça je trouvais que c'était un point négatif parce que après avoir discuté avec un des responsables du club, ils visent pas les ados, ils visent les familles. Et c'est vrai que c'est bien, mais je trouve des familles avec des enfants qui ont à partir de 8 ans, euh, là je trouve que c'est vraiment bien. Pour des tout 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 petits, il n'y a pas de nurseries, de... mais le cadre est magnifique. Vraiment, euh, c'est dans, en pleine nature, euh, donc c'est vraiment très bien. Il y a
0: une chose c'est il n'y avait pas eu le lac, je pense que ça été pas du tout la même chose. Parce que la piscine c'était bien, mais tout le monde y était, donc on était un peu les uns sur les autres. que Le lac il était quand même assez grand et tout le monde n'allait pas dedans puisqu'il était froid.
1: Moi, je trouvais que la structure en tant que telle même d'Utopia est vraiment bien foutue parce qu'il y a plein de types d'hébergements différents. Vous pouvez venir avec votre tente et vous mettre dans un emplacement où il n'y a juste rien. Où on vous fournit de l'électricité. Et puis, il y a différents types de, de, de cabanes. Des cabanes en dur, des cabanes en semi-dur avec une tente au-dessus d'une les terrasse. Les cabanes canadiennes. Et, et puis, les fameuses cahutes qui sont à flanc de colline avec, euh, sur, sur des pilotis.
0: Les cahutes, c'était ce qui était le plus le plus confortable et apprécié. Et, apprécié. et alors aussi
2: pour le, la plancha ça c'était très bien <rire> sur la terrasse, ça il faut reconnaître en termes de, d'aménagement de la cahute c'est, c'est, c'est vraiment c'est, 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 j'allais dire c'est la cahute Ikea hein, mais c'est, on a maximisé l'espace pour mettre un maximum d'éléments dedans et cette grande terrasse avec une plancha euh, cette grande terrasse couverte euh, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment chouette hein, quand on est en vacances, on peut se mettre là euh, il y a de la place pour mettre un hamac, euh, on peut se mettre avec un bouquin euh, donc, je trouve, et on est assez espacés les uns des autres aussi. Donc, euh, cet aspect nature, avec des activités liées à la nature. Il euh, n'y a pas de danse du club, il y a pas de. Voilà, il y a des soirées, mais c'est une soirée conte ou une soirée euh, avec de la musique, mais douce. Les activités, c'est pas bah, en fait de la poterie, on voit comment on extrait de la lavande. Donc, c'est, euh, puis, c'est un garçons. concept. Voilà, il y a on... du yoga, du reiki. Et alors, le truc vraiment top, 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 c'est le spa forestier. C'est, on a un code et on peut aller quand on veut. Il y a ces réserves aux adultes. Il y a euh, quatre cabanes dans les bois, au bord du lac, avec euh, une, une cabane pour se changer, une cabane euh, avec un sauna. À partir de 16 ans, des espèces de, de, on va dire des espèces de tonneaux en bois comme ça, hein, mais qui présentaient assez bien. Et puis alors avec un bain à bulles qui donne lui sur le lac. Euh, et c'est, on ne s'y poussait pas, hein, donc c'était vraiment. Enfin euh, moi j'y suis allée plusieurs fois, je suis toute seule. C'est, c'est vraiment euh, une détente qui est, euh, qui est très 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 chouette.
1: Et là là aussi, le le rapport qualité-prix, nous, était vraiment dans les cordes de ce qu'on avait envie de faire, aussi avec un rapport à la nature un peu plus euh, réfléchi aussi, euh, dans la manière dans laquelle on pouvait euh, trier les déchets, dans la manière dans laquelle on pouvait euh, se gérer dans un espace qui est un peu confiné quand même, hein. c'est pas très grand, il n'y a pas une surface au mètre carré qui qui est très importante, mais... Voilà. Ça, ça permet de vivre ensemble faut pas être claustro et en même temps c'est très très gai quand on a fait un peu de scoutisme de se retrouver sous tente mais dans une formule un petit peu améliorée quand même avec, avec un confort qui est, euh, qui est quand même euh, intéressant avec une douche avec une salle de bain euh, séparée avec ouais. voilà, toute une série de choses qui font que c'était vraiment un très, très, une très très chouette expérience on a trouvé a, ça a vraiment très très cool
2: Utopia, euh, en France il euh, y en a, y a vraiment des campings je voyais, qui, est, qui sont vraiment bord, 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 bord de mer donc euh, voilà il y a quatre campings village comme ça avec vraiment des activités et ainsi de suite les autres c'est des campings entre guillemets, plus traditionnels et il euh, y en a au Canada aussi c'est un concept qui vient du Canada
0: il y a aussi un restaurant dans le Utopia mais qui est quand même assez cher quand même. on doit y manger tous les soirs et du coup il y a un super rue okay. qui est pas loin
2: moi, je trouvais que le restaurant était encore en rapport qualité-prix qui n'était pas trop, trop élevé. Hein. Il y a moyen d'avoir un plat pour moins de 10 euros. Il y a des frites à 2,50 euros. Je trouve que c'est encore... Et alors, des pizzas qu'on peut prendre en livraison qui sont aussi à moins de 10 euros. Quoi, hein. Donc, quelque part, le village, la ville n'est pas très, très loin. On y est assez vite. Il y a un supermarché, en tout cas pour faire des courses. C'est faut des faire à manger, marchés. faire à manger soi-même. Il y a le marché de Bordeaux, on est il y a, allé, sympa.
0: Il y, a un, il y a un marché et il y avait plein de trucs. Moi, je me suis fait une tresse dans les cheveux.
1: Ouais, ça c'est, c'est un peu toute la Drôme provençale qui est vraiment un coin, ouais. qui est un coin super sympa. Il y a moyen de rayonner au départ de Dieu le fillet, là qui est, euh, qui est plutôt bien mis hein, sur la carte un petit peu en dessous de Valence. C'est un peu les bouchons hein, pour y arriver. D'où l'intérêt de pouvoir justement arriver quand on veut euh, en, dehors des, en dehors des grandes transhumances. Voilà. En espérant que ce petit podcast vous a plu, si vous avez des commentaires, si vous avez des remarques, des réflexions, des bons liens, des trucs si astuces, vous déjà si vous avez été dans d'autres utopias que vous trouvez sympa aussi, ou dans d'autres euh, villages de ce genre-là, n'hésitez pas à nous les renseigner en commentaire. Et euh, voilà, on essaiera d'y répondre aussi si vous avez des questions. A bientôt Ciao
0: Salut
1: Samedi 7 décembre 2019, Rabat, il est 10h, petit petit déjeuner en terrasse de l'hôtel Terminus au centre-ville de Rabat, quelques heures avant de reprendre l'avion pour rentrer en Belgique après une semaine d'accompagnement des étudiants de l'ISIC, première année de master en Procan, donc production de contenu numérique, c'est la cinquième année que je viens là. Peut-être la dernière d'ailleurs, je sais pas. C'était censé déjà être la dernière l'an dernier, puis ils m'ont demandé de revenir cette année-ci. Enfin, ils m'ont demandé. Euh, l'école, l'IEX en, en Belgique m'a demandé de, de revenir. Et c'est, c'est toujours avec le même plaisir. Alors la découverte, elle est, elle est, elle est moindre évidemment, parce que euh, c'est, je viens toujours au même endroit, c'est toujours le même cadre, c'est toujours le même, euh, la même école. Les étudiants euh, sont différents, et ça c'est, c'est pour eux que je viens. <rire> c'est tellement euh, c'est tellement chouette de se sentir utile, de pouvoir leur donner voilà, tout ce que j'ai en magasin comme outil. et de plus en plus au-delà des outils, c'est dans les dans les intentions, dans cette envie de les voilà, de les pousser à devenir ce qu'ils ont envie de devenir. pas faire trop attention au regard d'une société qui évolue quand même beaucoup ici au Maroc depuis euh, les 20 dernières années mais qui a encore des aspects très patriarcaux très le le, le poids de la religion ou en tout cas d'une certaine forme de religion parce que l'islam au Maroc est quand même très euh, très ouvert et, et laisse quand même la liberté à, aux gens de faire un peu ce qu'ils veulent au quotidien. Après, moi, ça me sidère toujours un peu le, 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 la place de la femme et le rôle que les hommes jouent dans leur émancipation ou pas. Ça me fait d'autant plus plaisir que, voilà, dès, dès la première année, j'ai des liens assez forts qui, sont, qui se sont noués avec certains des étudiants, que je continue de voir d'ailleurs, euh, que je continue de suivre. Certains vont même candidater à pilote média cette année, ça, <rire> ça ce serait vraiment cool de les faire venir. Parce que ça leur ouvrirait plein de portes, parce que ça, ça me démontrerait le.. bah voilà, le caractère vraiment francophone, francophile, tout en ouvrant des portes sur évidemment tout le, toute l'Afrique. Avec le fait qu'ils parlent arabe, qu'ils parlent anglais, enfin voilà, toute cette multiculturalité là, tout ce brassage là que certains aujourd'hui euh, exècre, Moi, je considère que c'est notre seule porte de sortie par le haut de tout ce qui est en train de se passer, c'est, c'est si on continue à se mélanger. S'ils si continue à avoir des brassages, si on continue à se <coughs> à tous se tirer vers le haut avec ce que nos cultures ont de meilleur. Et ceux qui veulent pas, ils veulent pas, on va pas les forcer. Mais au moins qu'ils laissent ceux qui veulent essayer, quoi. Et ça, c'est assez... Euh, Oui c'est assez enthousiasmant. l'exemple parfait pour moi c'est Nora et Najwa, étudiants de la première année, de la première promo euh, que j'ai continué à à aider, que chaque année je rencontre, je leur ai laissé un peu du matos il y a quelques années, pour les aider à démarrer leur boîte, démarrer leur petite agence qui était dans un espace de coworking, et et aujourd'hui, hier soir, j'ai été les voir dans leur bureau, parce que maintenant elles ont un bureau. Et ça c'est le bonheur de les, de les voir grandir, de, elles ont chopé un contrat avec la Belgique parce que, parce que, voilà, une organisation belge était venue mettre un message dans l'Open Newsroom, le groupe Facebook dans lequel tous mes anciens sont, continuent de discuter, et puis euh, ils l'avaient vu, et puis elles ont répondu, elles ont gagné l'appel d'offres, elles, elles ont travaillé, enfin, c'est, c'est génial, moi c'est des petites choses comme ça, putain, il faut pas plus. Mais c'est, ça c'est vraiment le pied quoi. Ça, c'est, vraiment le fait. c'est vraiment pourquoi je fais ce boulot et et voilà et je sais que je pourrais pas le faire pour, pour pour mille d'entre eux comme ça mais là ça se concrétise parce que c'est eux qui ont choisi, c'est elles qui ont choisi elles, et elles poussent, elles avancent, elles sont dans le, dans le bon mood et... et ça c'est vraiment vraiment chouette Là, il y a un petit soleil qui est vraiment pas dégueulasse. On est le 7 décembre, il fait 20 degrés, je suis en terrasse. Je mesure la chance que j'ai de pouvoir faire ce genre de choses. La prochaine fois que je vais au Maroc, j'espère vraiment que ce sera avec la fille. Et avec le lit. Najwa et Nora m'ont dit qu'elles étaient prêtes à nous cornaquer <rire> pendant les semaines de, la semaine de Toussaint, l'an prochain. Si on avait envie de venir, je pense qu'on va les prendre au mot. Là, il y a l'énorme chantier de la gare de Rabat qui est en train de, de se terminer. Quand je suis arrivé la première année, il n'y a même pas une grue. Et là, on est cinq ans plus tard, il y a une énorme verrière remplie de panneaux solaires. Avec toute la gare. Euh... C'est, c'est ouf. C'est, il y a plein plein de travaux ici, avec des travaux d'ampleur qui montrent vraiment que le pays euh, se modernise. Et euh, je pense qu'en Afrique, il euh, a une place de choix vraiment. Donc, c'est... Voilà. C'est un peu une semaine hors du temps à chaque fois. Ça fume partout comme des pompiers, c'est, enfin, c'est, ça roule comme des dingos sur la route. Tous les petits commerces, tous les euh, les gens qui, qui gardent euh, les bagnoles quand on est garé. Il n'y a pas de parc il faut leur donner un peu de sous. Il y a plein de petits boulots, il y a plein de petites choses... Euh, au service de la communauté, qui qui permettent encore aujourd'hui à des gens de vivre. Parce que je pense que les salaires sont quand même pas super élevés. Mais, de manière générale, je pense que le niveau de vie s'élève quand même vachement. Rabat est une ville administrative aussi, donc forcément, c'est pas pas représentatif de l'ensemble du Maroc. Mais voilà. Mais c'est... Une chaude semaine avant de, de rebasculer sur des semaines avec mes étudiants de l'IEX à Bruxelles. Lundi, il faut que je termine la presse pour euh, une nouvelle forme de workshop qu'on essaye de. Par, voilà, vraiment par opportunité, parce que c'est là aussi, c'est une de mes anciennes étudiantes qui m'a renseigné dans son agence pour euh, venir donner ce workshop pour un de leurs clients. On va voir ce que ça va donner. C'est intéressant parce que c'est à la fusion. Du monde de l'innovation et du monde de, de l'édition. du de la pub, du marketing, des contenus. Il n'y a jamais eu autant de besoin de sens. C'est, c'est cool. Parce que des contenus, il y en a des milliards. Mais putain, qu'est-ce qu'il y a comme merde. Donc voilà. Une bonne petite semaine. Pas super bien payé, mais... Putain, je le fais pas pour le pognon, quoi. Mais voilà Retour au Caille ce soir D'après ce que j'ai compris Il a peut-être bien neigé en Belgique. Le choc entre les deux va être marrant Réatterrir à Charleroi Ça va être brutal Mais voilà Pour le record